0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Aktientalk. Zu Gast heute Carsten Busche, der uns eines seiner favorisierten Unternehmen heute gerne vorstellen möchte. Carsten, ich übergebe gleich an dich. Herzlich willkommen.
1: Hallo Markus. Ich möchte euch heute ein kanadisches Cleantech-Unternehmen namens Regen3 vorstellen, auf gut Deutsch Regen3. Das Unternehmen hat ein Portfolio ähm, von Technologien aufgebaut, äh, mit denen man in einer Wiederaufbereitungsanlage für gebrauchtes Motoröl einen höherwertigeren Grundmix von Schmierstoffen herstellen kann. Das ist insofern interessant, äh, weil es in Nordamerika an dem Punkt auch äh, sehr starke Nachfrage gibt und äh, es ein sehr bescheidenes Angebot gibt. Es gibt eine Firma, die Schmiermittel des der, der Typs 3 herstellen kann. Und da können Sie natürlich in eine Marktlücke reinstoßen. Da sie mit äh, ihrer Technologie äh, 55 Prozent Grundöle der Gruppe 3 herstellen können. Und, ähm, ja, da haben sie jetzt einen sehr, sehr guten Vertrag äh, abgeschlossen mit dem BP-Konzern. Den dürft ihr vielleicht jeder von euch kennen. In Deutschland äh, kennt man BP äh, nicht nur von der Tankstelle, sondern auch ähm, aus dem Motorölbereich äh, Castrol. Und wie gesagt, BP hat sich bereit erklärt, die komplette Produktion der allerersten Anlage von Regen, die in Texas City gebaut werden soll, abzunehmen. Und das ist natürlich ein Ritterschlag für so ein kleines Unternehmen. Aber es ist vom Börsen noch ein kleines Unternehmen, aber die Partner, die die Firma mittlerweile zusammengesammelt hat, die können sich schon echt sehen lassen. Das ist quasi das Who is Who der, der Branche. Also man hat zum Beispiel eine Tochtergesellschaft von Koch Industries äh, an Bord, um das Projektmanagement ähm, zu übernehmen. Und äh, Koch Industries ist ein Industriekonglomerat in Nordamerika, Milliarden milliardenschwer. Äh, dann hat Regen äh, mit PCL eines der top 10 äh, bauunternehmen aus Nordamerika mit an Bord. Und aktuell reden sie gerade mit der Firma Oil Tanking bezüglich eines Standortvertrages dafür Texas City. Oil Tanking wird den meisten Leuten nicht so viel sagen, aber Oil Tanking ist eine deutsche Firma. Die haben weltweit 45 Tanklagerstätten in 20 Ländern. Und ist natürlich der ideale Partner ähm, für eine weltweite Expansion, weil momentan, wie gesagt, ist die erste Anlage, aber es sollen im Laufe der nächsten Jahre noch 10 10 bis 15 weitere, insgesamt 10 bis 15 Anlagen kommen. Von der Seite ähm, hat man natürlich da einen idealen Partner, wenn der äh, happy ist mit mit den Arbeiten am ersten Standort, dann wird er natürlich sagen, okay, ähm, hier haben wir noch Platz bei, bei dem Standort und hier haben wir noch Platz bei dem Standort. Wenn man sich zum Beispiel auf der Website von Oil Tanking so ein bisschen rumtreibt, sieht man ja auch so eine Standortübersicht. Und da ist zum Beispiel ein Standort in Mexiko. Dann gibt es noch sechs Standorte in Brasilien, drei in Argentinien, eine Menge in Peru. Und das ist für Region insofern interessant, weil sie auch gerade einen neuen Director verpflichtet haben, der absolute Südamerika- und Mittelamerika-Expertise hat. Der Herr heißt äh, José Luis Salinas Lanfranco und der hat eine sehr beeindruckende Vita, muss man schon sagen. Also er war an der Erweiterung vom ähm, Panama-Kanal beteiligt und äh, war zum Beispiel beim Itaipu Itaipu Staudamm in Brasilien an dem Projekt auch beteiligt. Also der ist ein Spezialist für große Industrieprojekte.
0: Du sagtest aber eben, dass das Unternehmen eigentlich noch relativ klein ist. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie sieht äh, die Kapitalisierung des Unternehmens derzeit aus?
1: Also wenn ich es mal in US-Dollar umrechne, haben wir jetzt aktuell einen Börsenwert von 153,4 Millionen. Ähm, das ist vielleicht noch recht überschaubar. Wenn man dann aber die Zahlen äh, sich anguckt, äh, also die Gewinnzahlen vor Zinsen, Steuern und Abschreibung von der ersten Anlage, da liegen wir bei 243 Millionen US-Dollar. Also aktuell wird die Firma auch nicht mal mit dem einfachen EBTA an der Börse bewertet und ist schon erstaunlich. Also das einfache EBTA äh, wird im Kurs von ähm, zwei kanadischen Dollar 70 entsprechen und derzeit stehen wir so also im Bereich äh, 1,70. Dollar 70.
0: Erste Produktionsstätte, hast du gesagt, wird sein in Nordamerika, weiß man schon genauer wo?
1: Die erste Produktionsstätte, die wird äh, aller Voraussicht nach in Texas City ähm, gebaut werden. Da sind sie gerade dabei, den äh, definitiven Standortvertrag und äh, noch Servicevertrag ähm, mit äh, Oil Tanking auszuhandeln. In der nächsten Woche soll bereits eine Feed-Studie von oil gestartet werden. Da geht es halt darum, dass man guckt, okay, welche Infrastruktur muss man da bauen, was wird der ganze Spaß kosten, wie lange wird es dauern. Und ich sag mal, Oil-Tanking würde mit denen Arbeit nicht anfangen, weil die auch eine Menge Geld kosten, wenn sie sich nicht sicher wären, dass sie da einen definitiven Vertrag mit Regen unterschreiben. Also von der Seite sehe ich da, da keinen Dealbreaker. und das Gute der Vertrag mit Oil Tanking wird wahrscheinlich eine Ersparnis von 50 Millionen US-Dollar im Bereich der Kapitalkosten mit sich bringen, also statt 180 Millionen CapEx Kapitalkosten, die Regen kalkuliert für den Bau der Anlage, das würde dann quasi 130 Millionen US-Dollar zurückgeben wäre natürlich super, weil man hat nicht nur einen Partner an Bord, der da, wie gesagt, Geld in die Hand nimmt, um die Infrastruktur dahinzustellen und er kann halt die komplette Logistik da abwickeln und jetzt sind halt Profis und die machen das nicht zum ersten Mal, da also kann man sich dann schon drauf verlassen und Ziel von der Firma ist es im Grunde genommen, so viel wie möglich Fremdkapital aufzunehmen auf der Projektebene, also nicht auf Ebene der börsentierten Holding, und je ähm, mehr Fremdkapital man hat, desto weniger logischerweise Eigenkapital braucht man. Das wird, wie gesagt, auch, auch auf Ebene der Projektgesellschaften ähm, gerased dass man quasi eine, zum Beispiel ein Family Office, also eine Vermögensverwaltung einholt ähm, mhm. oder eine Private Equity Gesellschaft, die ein dementsprechendes Eigenkapital ergibt und sich so halt einen langfristigen und sicheren Cashflow sichert. Weil der Cashflow ist halt sensationell. Wenn man sich zum Beispiel die Margen von anderen Raffinerien anguckt in Nordamerika, da liegen wir halt so im Bereich 10% plus minus 5 und eine Regen hat eine Gewinnmarge von knapp 60% und das ist natürlich
0: gigantisch. Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Man muss sich ja nur vorstellen, wie eine Firma wie Region 30 äh, seine Materialien einkauft. Das muss ja vom Preis eigentlich sensationell sein, die Spanne. Warum aber geht ein Unternehmen wie BP nicht einfach hin und sagt, okay, die Technologie funktioniert, ich übernehme diese, diese Firma und binde die quasi in mein eigenes Portfolio mit ein?
1: Ja, Das ist ja nicht ausgeschlossen. Das kann ja über kurz oder lang immer noch passieren. Aber ähm, die müssen ja erstmal sehen, dass die erste Anlage da läuft und äh, dementsprechend auch die Zahlen ähm, abwirft, die prognostiziert sind. Also die erste Anlage wird wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2023 in Produktion gehen. Und ähm, ob es nun BP oder ein anderer Konzern ist, der dann seine äh, Fühler nach Regen ausstrecken wird, werden wir ja sehen. Aber ich denke, dass wir dann ähm, vielleicht in 2024 schon Übernahmeangebot sehen können für Regen. Und dann äh, dürfen sich alle Aktionäre freuen.
0: Was genau. Ist an dem Unternehmen so viel besser als an anderen Unternehmen? Warum ist dieses Unternehmen dir gerade so na, ans Herz gewachsen?
1: Na gut, ans Herz gewachsen nicht, nicht unbedingt, aber dachte, die haben halt eine überlegene Technologie, die, sag mal, gibt eine Firma in Deutschland, die auch, sagen wir mal, Schmiermittel der, des Typs 3 herstellen kann, aber das, was, was sie aktuell aus welchen Gründen auch immer nicht machen. Aber es ist quasi riesige Nachfrage. Also, die Marktsituation ist super. Es ist eine riesige Nachfrage da. Es ist wenig Angebot. Sie können halt wirklich da eine Marktlücke füllen. Mit BP haben sie den perfekten ähm, Abnahmepartner, Also, man muss sich dann keine Gedanken machen, okay, wo, wo muss man das, äh, die, die fertigen Produkte am Ende des Tages verkaufen, sondern man ist sicher, welche Preise man bekommt. Und ähm, mit BP hat man natürlich, ähm, renommierten Partner an seiner Seite, dass auch das Thema Finanzierung eines Tages kein Problem darstellen sollte. Und es sieht momentan so aus, dass Export Development Canada, das ist ähnlich wie die kanadische KfW, die wahrscheinlich 80 Prozent der Kapitalkosten als Darlehen zur Verfügung stellen. Und da wird man, denke ich mal, auch einen ziemlich guten Zinssatz kriegen. Aber am Ende des Tages, wenn alles so läuft, wie die Firma sich das vorstellt, dann können sie in weniger als zehn Monaten die kompletten Kosten für die Raffinerie einspielen. Und das ist im Raffineriebereich eigentlich ziemlich unüblich, weil ja. da braucht man eigentlich fünf bis zehn Jahre, um so eine Kosten wieder einzuspielen. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Marge ist halt viel, viel höher als bei den Konkurrenten. Von der Seite fühle ich mich hier extrem wohl. Es gibt in Nordamerika rund 2,7 Milliarden Gallonen von Motoröl, die da entstehen. Ein Teil davon wird gesammelt, ein Teil wird illegal entsorgt. Die Sachen, die gesammelt werden, da wird ein Großteil als industrieller Brennstoff verbrannt auf Schiffen zum Beispiel ja. Und ähm, das ist natürlich eine enorme Umweltbelastung. Mal, die Anlage von Regen die kam, kann am Ende des Tages äh, bis zu 725, äh, 725.000 Tonnen an äh, Treibhausgasemissionen einsparen, also CO2-Emissionen pro Jahr. Und das entspricht äh, ungefähr, also man 156.000 äh, Autos von der Straße nimmt. Was oh. halt Jahr für Jahr für Jahr. Also ist ja nicht so, dass. Ähm, wie gesagt, die Anlage im ersten Jahr 243 Millionen Gewinn äh, erwirft, sondern auch in den Folgejahren. Und die wird auch viele, viele Jahre laufen. Ähm, wobei Regen hat ähm, zwei Modelle bei ihren Anlagen. Einmal eine große, äh, wo 5600 Barrel von äh, Motoröl pro Tag ähm, quasi ähm, verarbeitet werden. Äh, die halt wird äh, 243 Millionen EBDA abwirft, US-Dollar. Und eine kleinere, die ist halt, halt so groß, und die wird immer noch 105 Millionen Geld so so einen Steuern abwerfen und wie gesagt, es wird sensationell von, 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 vom Payback, wenn man so will, bei den Projekten, also wie schnell die, die Kosten wieder eingespielt sind und ähm, es ist halt eine Gelddruckmaschine am Ende des Tages.
0: Gelddruckmaschine ist ein gutes Stichwort. Du bist dort jetzt seit ein paar Wochen investiert in die Firma, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Wie ist der Kursverlauf? Bist du zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens und der Börse?
1: Also ich bin bei der Firma schon seit 2018 mit dabei, Ähm, also schon eine ganze Weile. Also ich bin ja eher so ein Buy-and-Hold-Investor und nicht nicht ein Day-Trader. Und wie gesagt, die Anfangszeit war ein bisschen hakelig, also da gab es ein bisschen Herausforderungen zu bewältigen, aber wie gesagt, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres hat die Firma dann quasi die Kurve bekommen und mit PP den Abnahme- und um, Abnahmepartner an Land gezogen und um, dann auch sagen wir mal institutionelle Investoren, also Fondsmanager, Vermögensverwalter in der Finanzierungsrunde bei uns, um, 25 Cut mit an Bord geholt. Und jetzt denken wir, dass die, die Firma ähm, über den Berg, wenn jetzt, wie gesagt, der Standortvertrag noch kommt, denn wir hatten ein Termsheet von Export Development äh, kanada zum, zum Fremdkapital, der Eigenkapitalpartner auf Projektebene und der Abschluss der Finanzierung noch in diesem Jahr, dann ja, kann mit der Firma nicht mehr sonderlich viel passieren. Also, die Großentwicklung in diesem Jahr ähm, war sehr erfreulich. Wir waren zwar dieses Jahr schon ein Stück höher, aber ähm, haben uns äh, nach der Finanzierung Uh, auch jetzt ja auch deutlich wieder zurückgekämpft und uh, wir, haben uh, das uh, neue Allzeithoch im Blick. Uh, der Analyst von Paradigm Capital hat neulich sein Kursziel von 2,60 Dollar auf 3 Dollar erhöht. Aktuell sind wir, wie gesagt, im Bereich 1,70. Also allein da haben wir noch eine Menge Luft und wenn man sich die Studie von dem Analysten ein bisschen näher zu Güte führt und ich würde auch jedem empfehlen, uh, den Analysten direkt zu kontaktieren, dass er euch um, die Research-Studien und die Updates da schickt. Das macht er auch also sehr freundlich. Vielleicht können wir in der Beschreibung vom Podcast da die Kontaktkoordinaten von das dem Unternehmen machen. Ähm, sagt, wenn man da reinguckt, dann sieht man ja auch, dass er bei der Bewertung, wo also er quasi auf drei Dollar gekommen ist, im Grunde genommen nur ein Drittel der Bewertung der Peer Group, also der vergleichbare Unternehmen ansetzt. Also Normalerweise würde das bedeuten, dass Kurs eher bei neun bei Dollar für eine einzige Anlage ist. Und wenn man dann halt weiß, dass am Ende des Tages ähm, 10 bis 15 Anlagen weltweit äh, entstehen dürften, ähm, ja, kommen hier Kursziele zustande, ähm, die man sich noch nicht mal erträumen kann.
0: Ja, Thema Kursziel. Wir werden natürlich, wie du gerade gesagt hast, in der, in der Beschreibung die Links auch zum Unternehmen äh, darstellen. Wir können sehr gespannt sein, wie die Reise weitergeht bei Region 3. Ähm, zu diesem Zeitpunkt möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Carsten. Wir haben alle noch viel vor und wir haben auch noch eine Menge Unternehmen zu besprechen. Bis dahin wünschen wir allen ein gutes Wochenende. Dir, Carsten, natürlich auch. Danke, bis bald.